0: Saludos, aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y para los que estén interesados en mis artículos en inglés, los pueden leer en poetryx.com, eso es poetry-x.com, poetry es poesía en inglés, y bien, amigos y amigas, compañeros, compañeras, lo que ha sucedido en el Ecuador es simplemente nefasto y bueno yo quiero compartir un poco de audios que me llegaban a través del día domingo de las elecciones yo estuve en una mesa y bueno en mi recinto no hubo mayores complicaciones de hecho ganamos en el recinto donde estaba yo el Voto por Arauz fue contundente en donde yo estaba. En todo caso, es bastante importante que escuchemos los audios que he coleccionado del día domingo. Así que vamos con el primero.
1: Ahora, si hay que estar muy atentos, eh, estamos seguros que hemos ganado. Hemos corrido en Manaví, en Guayas. El resultado es estrecho, pero hemos ganado. Nuestro éxito nos da 1.6, pero están interpretando... La, el reglamento se muere de miedo los encuestadores están interpretando el reglamento del CNE como el margen de error 1.5 pero para arriba y para abajo es decir hay que ganar con más de 3 para, para que anuncien el resultado lo cual es un absurdo en todo caso nos dicen que ese dato va a declarar ganador a Lazo, los medios también no creo que lo declaren ganador para pues después de 3 horas hacerlo cara como tonto y que pierdan el conteo algo van a querer hacer con el conteo por favor advierte a todas las instancias internacionales que pueda advertir a los observadores internacionales hemos ganado, hemos ganado Barrimos en, en la costa, barrimos en Manaví, y ganamos muy bien en Guayas y esa distancia irreversible en la sierra.
0: Muy bien, amigos y amigas, ahí lo tenían Rafael Correa comunicándose con la militancia. En todo caso, ustedes se pueden dar cuenta... En ese audio, ¿cómo Rafael Correa y el movimiento de la Unión para la Esperanza estaban totalmente certeros de que el voto ganador iba para Andrés Arauz? Y se menciona la cuestión de la encuesta. Rafael Correa ahí revela más o menos cómo es que tenía que funcionar el fraude la encuestadora del gobierno o más claro de la élite, ese datos como es su costumbre en todas las elecciones siempre dando la ganancia a la derecha, iba a ser utilizada por los medios como la fuente de el exit poll o del conteo a boca de urna y de ese modo concretarían el fraude. En todo caso, recordemos que durante todos estos meses, Andrés Arauz llegaba con una ventaja en las encuestas desde el 5% hasta el 10%, dependiendo de la encuesta. Incluso datos en alguna encuesta le llegó a dar la ganancia a Andrés Arauz. Claro, posteriormente llegaron con que lo de costumbre que iba para lazo. En todo caso, es necesario que sigamos con el audio. Vamos con el siguiente
2: en San Rafael
3: ingresaron papeletas marcadas a favor de Lazo y no les están permitiendo tomar fotos a nuestros veedores. Entonces, Cristo, todas estas cosas nosotros necesitamos que, que en redes se haga visible y que también haya mucha presión
4: social.
0: Bien, amigos, ahí tienen otro audio y lo de la compañera en ese audio no es de que solamente ese día pasaba eso. Había indicios de que estaban haciendo entrar papeletas Días anteriores, tal vez desde el jueves incluso, los militares está comprobado que están en colusión con la élite del gobierno y con la élite financiera del país, tal como se llevó a cabo en la despedida de campaña de Guillermo Lazo que se hizo en una academia naval, si no me equivoco, y es totalmente en contra de la ley de que los candidatos, cualquier candidato utilice alguna entidad del Estado para cuestiones electorales y Guillermo Lazo se le dio toda esa confianza desde el ejército y obviamente esto algo que tuvo que ver con el gobierno, tenían toda la certeza de que el gobierno los militares, la prensa, las encuestadoras iban a proteger a Guillermo Lazo que le dieron incluso su despedida de campaña en una entidad militar del país en todo caso eso un audio más creo que vamos a escuchar uno más para que nos demos cuenta cómo transcurrió el día
3: compañeritos ¿No les parece raro que todas las encuestas se hayan equivocado y que solo datos haya coincidido? ¿No les parece raro que los militares, tanto que amenazaron inclusive a la vida de nuestros líderes, y ellos sean los únicos custodios de los votos, de la impresión de los votos, de las papeletas para votos, que ellos sean los custodios en llevar a, la, a, las, a los recintos y de los recintos será a las instalaciones del CNE. ¿No les parece raro? ¿No les parece raro que hayan contado tan rápido, tan rápido los resultados? Ya estaba todo listo, tenían solo que ingresar las actas que estuvieron ya en el CNE. ...así como denunció un mismo empleado del CNE... ...pero nadie le paró balón... ...nadie hizo caso... ...ya hicieron el fraude a Jaco Pérez... ...y le creímos al CNE... ...por no apoyar a Jaco Pérez... ...pero a Jaco Pérez le hicieron el fraude... ...y nosotros... ...muy ingenuos... ...muy... ...muy inocentes... ...no nos percatamos y no nos pusimos las pilas. Eso nos va a costar ahora esta pérdida infame, manipulando resultados. Hacerle perder a nuestro candidato, sabiendo que el pueblo está con Arauz, que el pueblo votó por Arauz. Pero lástima, el fraude, el dinero cuesta, o el dinero da más que el honor. Espero que nos quede de lección. Nos falta pilas, compañeros. Nos falta acción. Nos falta despertarnos muy dormidos. Gracias, compañeros.
0: Muy bien, compañeros, compañeras. Ese audio, más o menos lo que yo ya les dije, lo de las encuestadoras. Y bueno, no es raro que los militares estén encargados del material electoral. Lo que sí es súper raro, como lo dije, y totalmente condenable y hasta una violación de la ley electoral, como lo dije anteriormente, que Guillermo Lazo, el banquero ladrón, haya despedido su campaña en una institución militar del Estado. Y esto es realmente condenable y realmente muy evidente. De que toda esta gente estaba en un acuerdo en lo que tenía que suceder el domingo pero además en el audio la compañera menciona a este tipo Pérez Huertambel un tipo nefasto porque es el que impulsó el voto del de, voto nulo ahora no hay que darle crédito suficiente al payaso impostor este de Pérez Huertambel porque el voto nulo llega a tomar más fuerza, desgraciadamente, algo que me duele en el alma, por Leonidas Isa, Leonidas Isa es el que le da la fuerza al voto nulo. Pérez Huertambel no es más que un pobre payaso, un vendido, un mercenario. Es cierto de que él tuvo mucho que ver en que Andrés Arauz no haya podido ganar en la primera vuelta. Pero más allá de que sea necesariamente él el culpable de que no sea presidente, no creo que sea tanto así. Pero sí, sin embargo, lo que hizo Leonidas Isa al apoyar esa postura ha sido mortal. Pero de todos modos, ni Leonidas Isa que con esto no sé si lo voy a seguir respetando después de lo que ha sucedido, y tampoco lo que hace... Pérez Guartambel necesariamente es que le hayan costado la presidencia Andrés Arauz. Tuvo mucho que ver, pero no necesariamente que le haya costado la presidencia. Esto viene de algo más adentro de las instituciones. Esto tuvo que ver una coordinación de los militares, de las encuestadoras, de la prensa incluso de los medios digitales, porque recordemos que acá también hay un juego geopolítico. Facebook, Twitter y todos esos medios digitales también tuvieron mucho que ver en estarle dando tanta potencialidad en medios al banquero ladrón de Guillermo Lazo. En todo caso, sigamos escuchando los audios.
3: El fraude es 420 mil votos. Le he seguido a la, al conteo de votos desde las 8 de la noche, creo que un poco antes, cuando empecé yo a escribir, cada cuarto de hora. Siempre la diferencia es 420 mil votos. ¿Les dice algo eso, compañeros? Y nos vamos a rendir sin siquiera analizar cómo hicieron el fraude. Porque el fraude existe. Tal vez nos rendimos por estar cansados, porque realmente no queremos hacernos cargo de un país hecho pedazos. Le considero mucho Andrés, se libró y salvó a su familia. Jovencito, con su, con su hijo chiquitito y otro por nacer. Si es que no nació, nació ya. Eh, antes era muy joven para esto. El país está demasiado despedazado. Y lastimosamente con ecuatorianos, como dice aquí algún compañero, sin carácter, sin identidad, sin ningún amor a la patria. Tal vez ni a ellos mismos. Es raro ver en el cuadro cómo toda la sierra le dio la espalda al progresismo. Qué raro, ¿no? Malagradecidos, ignorantes o manipulados. Oh, las cifras cambiadas. ¿Qué nada más puede ser? Pero duele eso. Toda la costa le apoya a Andrés. Y la sierra le da la espalda. Eso es darle la espalda a Rafael Correa y todo lo que él hizo por la sierra. Así de pequeños son estos corazones y estas mentes que no entienden de lo que se trataba esa esperanza de días mejores para nosotros, para ellos, para todos. Pero claro, con este país tan negativo qué se podía esperar... Yo estoy tranquila pensando en que Andrés eh, va a descansar y va a poder seguir adelante él como persona con su familia, todavía pequeñitos, todavía chiquitos. Y, y pues él no provocó el, el Ecuador que estamos ahora. Veamos qué hace lazo con este Ecuador, si él podrá... ¿Hacer algo positivo o termina de desbaratarle? ¿Qué será?
0: Muy bien, amigos y amigas, ese audio me parece también bastante importante, la reflexión acerca de que el conteo de votos, bueno, que la compañera no es tan precisa porque en realidad como que empezó una diferencia a favor del lazo como de mil votos, Luego iba avanzando hasta los 420 mil votos. Y recordemos que los votos nulos alcanzaron a casi 2 millones, si no me equivoco. En todo caso, la cuestión es de que toda la costa vota por Andrés Arauz. Andrés Arauz gana de manera definitiva en la costa, pero pierde en la sierra lo cual me recuerda a lo que en una semana anterior se estaba advirtiendo, incluso de Rafael Correa, de que la, la estrategia de Lazo o de la gente de Lazo era hacer el fraude en Manabí en los ríos, y como que la gente se fió mucho de eso y descuidamos totalmente la sierra. ¿Cómo es posible que ni una sola provincia en la sierra haya podido ser para Andrés Arauz, después de que en el 2019 Guillermo Lazo abiertamente acusó a los indígenas de ser enviados de Nicolás Maduro, adhiriéndose al discurso del criminal de Lenin Moreno, prácticamente aplaudiendo, y hasta más bien pidiendo más represión en contra de los compañeros indígenas en la sierra. Y recordemos que los indígenas llegaron a Quito por carreteras y en las carreteras toda la travesía la gente aplaudía a los hermanos indígenas que iban en su camino a Quito y en Quito la gente de la capital se unificó a los compañeros indígenas dándoles atención, dándoles de comer, atendiéndolos en todo lo posible. ¿Cómo es que esta gente de un rato al otro se viró hacia el tipo este Guillermo Lazo que pedía más represión en contra de, lo que, en contra de los que protestaron contra las medidas criminales del Fondo Monetario Internacional? Es realmente para pensarlo. En todo caso, sigamos con los audios.
4: Hola compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues sí, yo que estuve muy de cerca en, en la campaña también electoral, yo no estoy feliz ni tampoco satisfecha. Yo sé que hubo un fraude muy, muy, muy bien hecho. Sobre todo porque en las juntas electorales, aquí en Quito al menos, a lo largo y a lo ancho de la ciudad no hubo representación de nuestros delegados para el conteo de votos. A la entrada para abrir las urnas tampoco nos dejaron pasar, en tanto que había grupos de lazo, enormes grupos intimidantes, uno por cada, por cada mesa electoral instalados, ellos sí entraron con tiempo. No nos dejaron pasar a los de UNES, a nosotros nos dejaron pasar después, ya cuando estaba prácticamente instalado todo, casi ni para firmar, ya todo estaba ya firmado con los de lazo Y no solamente eso, eh, el día anterior, el, el día viernes, desde el jueves y viernes, el viernes y sí, el sábado, el sábado, estaban ya los del CNE estaban entrando y saliendo de los recintos electorales, ¿haciendo qué? ¿Poniendo qué en las urnas? El rato de ese lío, cuando ya la gente ya empieza a votar, usted no puede ver qué hay adentro de esa urna que ya están y a los votos. Y así se manejó todo, todo a lo largo y ancho de Quito. A mí que me cuenten otra, yo no me trago que aquí esto fue limpio para nada. Y tampoco se, cayó, se les cayó el sistema a los del CNE. Tampoco hubo los apagones típicos y clásicos. Yo sé que hubo fraude. Yo sé que no lo puedo fácilmente probar. Y si el más interesado, que es nuestro candidato y nuestro líder, Rafael Correa, aceptó... A mí me parece, bueno, una decisión inteligente porque desgastarle al pueblo en una lucha y en una pelea por contar voto a voto cuando no tenemos las garantías de, de, las, de las actas en nuestras manos para poder reclamar. O sea, sí sería desgastante y creo que fue una decisión inteligente el aceptar, pero yo no estoy de acuerdo en todo caso, ¿no? Y sobre todo, eh, yo quisiera que ustedes se pongan a pensar, si fuera al contrario, que estos señores habrían ganado, ¿cómo sería? Ahorita estaríamos en una guerra campal porque ellos solamente se tenían que preocupar de esa pequeña brecha, de poner los votos suficientes para que este señor gane, porque él no ganó limpiamente. Eso es todo, compañeros. Ahora a seguir adelante y solamente quiero ver si un 50% por lo menos, por lo menos un 50% de lo que ofreció va a cumplir, que ponga el eh, sueldo de 500 dólares, que baje los intereses a un a 1%, todo eso quiero ver, entre otras cosas, o va a seguir gobernando como Lenín Moreno, porque eso es lo que ha hecho. No sé en qué va a cambiar realmente. Hasta luego, que tengan un buen día y otros cuatro años de desastre o de progreso. Hasta luego.
0: Muy bien, amigos y amigas. Ahí lo tienen, una compañera expresando algo de vital importancia en la sierra. A lo largo de todos los recintos electorales, se hizo todo lo posible por no dejar entrar a los representantes de la Unión para la Esperanza. Al menos en los momentos claves, se bloqueó su entrada a los recintos. Se hizo apenas con lo justo, como para que no se quejen de que no se les dejó entrar, pero también... Al mismo tiempo, con lo justo para que ellos puedan maniobrar cualquier tipo de suciedad detrás de puertas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Esto ha sido un plan tremendamente bien calculado y desgraciadamente el pueblo tiene que pagar. Y no sé, hasta esto es una jugada súper maquiavélica porque... Los indígenas que fueron los que se levantaron y la sierra que apoyó a los indígenas, ahora resulta que es quien le da la presidencia a este nefasto personajete de nuestra historia, como lo es Guillermo Lazo. Y por otro lado, también, o sea, el plan es tan bien hecho que ni siquiera se puede en realidad acceder a pruebas suficientes para que se pueda reclamar, porque ¿qué podemos certificar si es que los representantes no estaban, no les dejaron entrar a tiempo para la colocación de las urnas y de todo el material electoral? Y entonces, de este modo, generar un odio de parte de la gente de la costa hacia la gente de la sierra, eso es algo en lo que debemos tener mucho Muchísimo cuidado, muchísima conciencia. Esto ha sido elaborado de un modo bastante maquiavélico para ponernos el uno contra el otro, no solamente que gane Guillermo Lazo, sino en fracturar la unión nacional.
5: Juan Daniel, ¿cómo estás? La verdad es que te llamo porque tengo un dolor tan grande en el alma. Nunca me imaginé. peleé en la primera vuelta porque realmente iba a ser fraude, pero ahora nos hicieron un fraude tan puerco. Se vendieron nuestro, nuestros militantes mismos que representan al Consejo Electoral y no lo sé, al darnos unas credenciales suplantadas, copias, las cuales al llegar al Consejo, al llegar a nuestro lugar de, 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 de cubrir eh, las actas, todo esto en, en ...en el recinto electoral no valen esas y los militares nos quitaron y nos mandaron afuera por suplantación de, de identidad y, cop, y, te, y, y copias que los, las credenciales no tienen absoluto valor. Eso lo hacen dentro de, esto, de esta coordinación de Santo Domingo y todos los recintos electorales, los cuales nos hemos quedado sin vedores y los coordinadores por último también. Entonces eso es una falencia horrible, Juan Daniel, realmente indignante. Si tú puedes llegar a las autoridades principales... En Quito, que estás, por favor, hazme eco y hazles, hazles ver este, este audio, porque es doloroso. Te juro que tengo impotencia. Mi gente está botada acá afuera. Somos seis, siete con mi persona, porque es un recinto pequeño, pero sin embargo adentro no podemos entrar y no hay quien cuente las actas. Una sola compañera que aparentemente le hicieron valer las actas, le hicieron valer, perdón, la credencial, y ella, pero ella no se va a bastar con todo. Pero adentro sí están todos los de las entonces, porque ellos sí tienen las credenciales buenas. Incluso es el personal de la lista 6 el que está dentro que es de Gruber Zambrano.
0: Bien, amigos y amigas, ese es un audio más muy similar al anterior. En todo caso, ahí la compañera incluso acusa a gente de adentro del movimiento de UNES, lo cual no voy a decir de que sea necesariamente así, porque también pudo haber sido que desde la misma... CNE les proveyeron de certificados que no iban a ser aprobados posteriormente, pudo haber sido ese caso, pero no hay que descontar que también dentro del mismo movimiento se encargaron de sabotear esto, pero en todo caso esto es algo coordinado desde antes para no dejar entrar a los representantes de la lista 1 a tiempo para poder verificar la votación y bueno la compañera con toda la indignación y toda la impotencia del caso es algo que se vivió ese día y bueno desgraciadamente no hay modo de ver de sacar las pruebas de este fraude como dicen los compañeros en todo caso vamos al siguiente audio
1: Buenas tardes compañeros por favor no podemos dar el brazo a torcer de alguna manera tienen que comunicarse con Andrés porque los compañeros en Guayaquil ya están encontrando muchas anomalidades sobre el fraude acá en Quito se dieron muchos muchos contratiempos con los del CNE y los de y los del partido de de, de Lazo, o sea Lazo gastó millones para pagar al CNE, para que el CNE le reembolse ese dinero a sus delegados y a sus vocales, sin vergüenzas. Asimismo, a sus veedores y que, que colocó Lazo, otros, sin vergüenza, o sea, desleales a su pueblo. Ya, sabemos muy bien, sabemos muy bien que, que existe fraude, no existió, existe fraude, ya existe fraude y por lo tanto tenemos que hacer el reconteo como sea acá en Quito, ya por ahí una cierta persona dijo que ya estaba todo hecho y todo hecho, no sé por qué lo dicen pero no son así las cosas ya, tenemos que actuar tenemos que actuar o si no vamos a tener cuatro años más de, de desastre solamente es cambio de mando nada más, pero va a seguir el desastre ya, por favor, comuníquense con Andrés para que haga el pedido al CNE para nosotros poder ir a hacer el reconteo. Minuciosamente hacer el reconteo, porque informáticamente pueden poner hasta el rey de Roma que sea presidente de Ecuador. Y eso no puede estar pasando aquí en nuestro país, por favor.
0: Muy bien, ahí tenemos un audio más. Eh, más o menos, Habían varios audios de este mismo tipo a través del día, pero siempre es esta jugada de que a la gente de la lista uno no se le dejó entrar a tiempo, se le bloqueó, pero posteriormente les dejaron entrar. Esto prácticamente está planeado. Entonces, de este modo, se aseguraron de que la gente de Andrés Arauz ...que se le corte el deseo de reclamar... ...porque a final de cuentas sí les dejaron entrar... ...pero sin embargo... ...con un tiempo suficiente para que ellos estén adentro... ...y hagan lo que se les pegue la gana... ...lo cual no sabemos en realidad... ...qué va a ser bueno... ...ya Andrés Arauz y Rafael Correa ya le dieron... ...el visto bueno a esta elección... Y como lo dijo anteriormente una compañera en, en uno de los audios, como que esto fue lo más sabio de algún modo, al menos lo que nos prometía la menos violencia o la no violencia, porque de todos modos, tal como lo dijo Rafael Correa en ese audio que les hice escuchar de primero, apenas estaba ganando por 1%, más arriba, apenas por un poco más de un 1%, lo cual incluso reconociendo esa ganancia del 1% iba a haber desmanes e iba a haber violencia ya teniendo el precedente de la elección pasada con este mismo Guillermo Lazo, como no le importó derramar sangre del pueblo ecuatoriano por su capricho de no conceder a la elección pasada y en esta ocasión era un margen similar por el que se iba a ganar. En todo caso esta vez se planeó mucho mejor y le salió la jugada desgraciadamente. Nos han neutralizado. No sé si definitivamente porque se está pidiendo los reconteos y de pronto si es que utilizaron la táctica de contar votos por Arauz como votos nulos, si es que hay el reconteo definitivamente Andrés Arauz se vería como que fue el electo por el pueblo ecuatoriano. No sé si a ese punto ya sea reversible la presidencia, pero por lo menos quedaría de que sí hubo el fraude, porque estén por seguros que si eso llega a pasar, los medios no lo van a cubrir. Esto quedaría simplemente como una revelación en los medios digitales, pero ni ecuavisa, ni telamazonas, ni el universo, ni el comercio ninguno de esos medios lo va a transmitir en todo caso hay que confiar y hay que exigir el reconteo así sea para que luego los medios no lo cubran pero para por lo menos tener la conciencia tranquila de no quebrantar el espíritu de unión del Ecuador como se ha intentado hacer de modo tan maquiavélico como lo dije porque estos no solamente es que quisieron hacerle ganar al banquero ladrón de un modo fraudulento, pero además quebrantar al Ecuador en la costa contra la sierra. Y si caemos en ese juego, compañeros y compañeras, simplemente sería imperdonable y no podemos cederle a ese gusto a la élite criminal que nos ha hecho trampa. En todo caso, esto es todo por ahora, con todo el dolor, pero con un optimismo inmenso, porque la lucha de nosotros estuvo ahí. La diferencia que sacamos no fue suficiente, porque hay que aceptar de que teníamos la obligación de sacar una diferencia grande y lo que se apenas y lo que apenas se pudo alcanzar es un poco más de uno por ciento un poco más no nos iba a alcanzar y estamos en esto y por la paz de la nación se, se dio ante la estrategia muy bien planificada de estos criminales que nos quieren gobernar cuatro años más donde tal vez profundicen su agenda en contra de los más vulnerables. Compañeros y compañeras, estamos en pie de lucha de todos modos. Esto no se ha terminado. Nosotros hemos cedido. Nosotros no hemos perdido. Grandes saludos y hasta la próxima.
2: Abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.